0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲魔心有声小说第五集。我给你一千大洋，我我刚开口便被打断了。别来这套，你打算去做船舱打杂工的差事吗？还是我得动手照顾你一下？我可怎么办？被暴打一顿，丢掉小命或许到头来与我的境况毫无益处。我目不转睛的看着那两只凶神恶煞的灰眼睛，他们早把所含的人类灵魂的光明和温暖消磨殆尽。一个人也许在一些人的眼睛里看到灵魂在活动，但是在他的眼睛里是荒凉的。冷漠的、灰色的，像大海一样。想好了吗？想好了。我说，说想好了，船长。你叫什么名字？樊伟登，船长。姓什么？汉弗莱，船长。范弗来，范韦登，多大了？三十五岁，船长。哦，这下成了。到厨子那里去，把你的差事熟悉一下。就这样，我落入了为朗拉塞效劳的境地。不管我多么不愿意，他比我强壮，就这么回事。但是当时这事儿非常不真实，我现在回想起来也觉得一点不真实。对我来说，那永远是一件荒谬的怪诞的事情，一个噩梦。等等，先别走。我乖乖的站着，没有再往厨房走去。约翰森，召集全体船员来。这下我们把一切安排妥当了，我就举行葬礼，把那个无用的僵尸清理出甲板吧。约翰森开始叫喊船下的船员，两名水手在船长的指挥下，把帆布包裹起来的尸体放在了舱口盖板上。在甲板两边，紧靠着船栏，绑着一些船底朝上的小扇板。几个人。抬起船口盖板上的那具毛骨悚然的货物，搬到背风的内侧，放在那些小扇板上。失手的那双脚对着船下的海水，脚上绑着厨子拿来的那袋煤。我过去一直以为海上的葬礼是一件非常庄重和肃穆的事情，但是眼前这次葬礼无论如何让我的想法破灭了。一个猎人，一个同伴都叫他斯谋克的黑眼睛的小个子男子正在讲故事，张口蔽日，夹杂一些诅咒和脏话。这群猎人时刻都会纵声大笑，在我听来像群狼嚎叫或者地狱看门狗狂吠。水手们吵吵嚷嚷的走到船尾。有些在下舱值班的揉着眼睛驱赶睡意，大家都小声地说话，他们的脸上流露出一种不祥的不耐烦的表情。看得出来，他们不喜欢看到这样一位船长带领下出航，一开始就这样不吉利。他们时不时偷看朗拉森，我看得出来，他们对这个人忧心忡忡。朗拉森。走到舱口盖板旁，大家脱下帽子。我把他们看了一遍，二十个人，算上我和舵轮旁边的那个人，统共二十二个人。我好奇不安地打量四周，是有可原谅的，因为我看起来，我的命运将要与他们被紧闭在这个漂浮的小世界上。我不知道要打发多少个星期，甚至多少个月份才能到头。这些水手主要是英国人和斯堪的纳维亚人，他们的脸上都是那种沉重的呆顿的模样。猎人的样子却不同，面孔更强壮、更生动，线条更生硬，毫无节制的热情流露出来。说来奇怪，我立即注意到。朗拉森的相貌里没有这样的邪恶的印痕，他的相貌一点看不出邪恶的东西。的确，脸上线条清晰，但是线条充满决断、坚定有力。他的样子、啊、看起来反倒坦率开朗，而且那种坦率和开朗又因为脸面刮得干净更加明显。我简直不能相信。直到第二件大事情的发生，这张男人的脸就是他刚才在船舱打杂工面前凶神恶煞的一样。就在他开口讲话的时候，海风一阵紧似一阵地吹来，把船舷吹得倒向一边，风在锁具中呜呜作响，像一只野钓无腔的歌。一部分猎人焦急地看着高处，背风的那侧。就是那个死人所在的一侧，已经倾倒进海里了。随着帆船从海水里浮起，船身直立，海水便会从甲板上冲过，淹过我们的斜面，把我们打湿。一阵大雨袭来，每一点雨水像冰雹一样打得生疼。阵雨过后，当拉森开始讲话。没有戴帽子的海员们随着甲板的起落一起摇来晃去。我记得葬礼的一部分，他说：“那就是身体应该抛进海里，那么把它抛下去吧。”他讲到这里便不再讲下去了。海员们抬起舱口盖板，看上去却有一些惶恐、迷糊。毫无疑问。是因为葬礼过于简单了，他对船员们大发雷霆，把那头抬起来。该死的，你们到底怎么回事？他们把舱口盖板的一头抬起来，手忙脚乱，可怜巴巴的样子。那个死人两脚在前，落进了海里，像一只狗落入水中一样。他脚上的那袋煤把他坠落下去了。他去了。约翰森，朗拉森，勤快的和辛大夫说：“全体船员都在场，让他们先在甲板上待着，把中桅帆和三角帆收起来，好好叠一下，处理停当。我们就要改成东南风暴了，还是把三角帆和主帆卷起来为好。趁着你们这帮家伙都在这里。”甲板上一时间忙乱起来，约翰森大声地下达命令，船员们把各种船索该拉的拉，该放的放。这一切，在一个陆地上生活的人看来，自然是乱糟糟一团。但是特别让我难忘的是，混乱中的那种无动于衷的情绪。那个死人只是一个插曲，缝在帆布里，拴了一袋煤。一个丢弃事件已经成为过去了。船还要行进，还要工作下去，谁都无动于衷。猎人们听着斯谋克的新故事，哈哈大笑。船员在收放船索，两个海员爬到了桅杆高处。朗拉森根据风向观看天空。那个死人因为放纵而死，草草地被埋葬了。沉入了大海，沉入了大海深处。接下来，大海的残忍、大海的无情和威严一下子涌到了我的脑海里。生命已经变得廉价和俗丽，成了一件卑鄙和难以表达的东西，一种没有灵魂的搅动的淤泥和粘土。我走向迎风的船栏一侧。距离知微所不远，越过荒凉的、沫花飞溅的海浪，注视着那些低矮的雾球。他们把旧金山和加利福尼亚海岸挡住了。风雨交加的暴风一会儿一阵，我很难看得见那场海雾了。这艘陌生的船只，还有船上可怕的船员。被大风和大海威逼着，不停的颠簸行驶，径直向西南开去，开进了浩渺而孤寂的太平洋水域。您现在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》。我尽量适应着我面临的新环境，接下来，再次搜。捕猎海豹的帆船“幽灵号”上，耻辱和痛苦便是我的家常便饭。那个厨子，船员称他医生，猎人们叫他汤米，朗拉森直呼他厨子。摇身一变，成了另一个人。我的身份不同了，这下他看人下菜碟对待我不一样了。他过去。奴颜婢膝，讨好应承，现在却颐指气使，没事找事没错，我不再是那个风度翩翩的绅士，像女人一样细皮嫩肉，眼下只不过是一个平平常常、不知分文的船舱打杂工了。他甚是荒唐，非要我称呼他马格丽奇先生。他给我派活的举止和做派。让我无法忍受，除了我在船舱里的活，就是清理四间窄小的单间卧舱，还应该在厨房里给他当下手。可我根本不知道如何削土豆、洗刷油腻的饭锅之类的活，这在他眼里变成了没完没了的挖苦的根源。他根本不把我这个人放在心上，确切一点说。根本不把我的生命和过去习以为常的东西放在心上，这是他欣然对我采取的态度的一部分。唉，我坦率地说，那天还没有过完，我便对他恨之入骨了。种种厌恶的情感是我有生以来对任何人都从来没有过的。这第一天，让我尤其难以熬过去。实际情况是，幽灵号一直在收缩翻棚。像这样的行话，我是后来才明白的。以便穿过马格丽奇先生所说的怒吼的东南大风。五点半，在他的指挥下，我把餐桌搬在船舱里，把风浪天使用的大碟子摆上，然后把茶和熟食从厨房弄过来。在这方面，我忍不住要说一些在海上生活的最初经历。看清楚了，要不你会被淹死的。马格利奇先生及时提醒说。这时，我一只手拿着茶壶，另一条胳膊的腋下夹着几条新烤的面包，正要走出厨房。一个猎人，名叫亨德森，高高的个子。一副吊儿郎当的样子，这时从桶舱向船尾走去。朗拉森在船尾楼上吸着一只掉在嘴里的雪茄。他要来了，赶快躲开！厨子喊叫起来。我一下子站住了，根本不知道要发生什么。只见厨房门砰的一声关上了，接着我看见亨德森像疯子一样跳上主船锁，从内侧蹭蹭往上爬。眨眼功夫，他的脚就比我的头高出去一大截。我还看见一排大浪打着滚儿，冒着白沫，高吊在船栏的上方。我就在这浪头的下面。我的脑子没有反应过来，一切都发生的那么新鲜，那么古怪。我只知道我处境不妙，可是仅此而已。我一动不动地站着，一时不知所措。这时，让拉森从船尾楼大声喊道：“赶快抓住点什么东西！”你，汉普。可是，一切都来不及了。我跳向船锁那边，希望可以抓住船锁。可是，那个大浪头向我劈头盖脸的打来。此后又发生了什么？简直是一幕丑我置身大水下面，喘不过气来，快把我淹死了。我两腿不听使唤，打了一个滚又一个滚早不知道滚到哪里了。好几次我撞在了很硬的物体上，有一次结结实实的把我的右膝盖碰坏了。然后，大水好像突然退去了，我又可以在自由的空气里呼吸了。我刚才被大水冲到了厨房的前边，绕过筒仓升降口扶梯。从上方船侧滚到了船尾排水口，我的膝盖受了伤，疼痛不已。我无法把全身的重量压在上面，或者，至少我觉得我不能把身体重量压在上面。我确切感觉到我的腿折了。但是厨子就在我身后，从处于下方口的厨房门口大声喊叫。喂，说你呢，你不能一整夜都躺在那里吧？茶壶哪里去了？扔进海里去了吧？要是你的脖子还没摔断，那才是活该呢。我挣扎着站起来，那把大茶壶倒是还在我的手里。我一瘸一拐地走到厨房前，把茶壶递给他，但是他大发脾气，气势汹汹。不知是真的还是装出来的。哦，你要不是笨蛋，就算我瞎眼。我倒是很想知道，你到底能干什么啊？你到底能干什么？连一壶茶都送不到陈尾，非把茶水洒了才高兴。这下我又得再烧一壶了吧？啊，你还好意思哭鼻子？他又向我撒气了，火气更大了。就因为你碰了一下你可怜的小腿，妈妈的可怜的小乖乖。我没有哭鼻子，不过我的脸也许很难看，疼得面目全非。但是我强打起我所有的精神，咬紧牙关，从厨房到船舱一瘸一拐地跑前跑后，没有再遭受横祸。这次飞来横祸让我得到两样东西：一条腿膝盖受伤。穿裤子、脱裤子都很困难，我因此吃了几个月的苦头。另一样东西是“汉普”这个名字，这是朗拉森在船尾楼叫出来的。从此以后，船前、船后，我便只叫这个名字，直到这种叫法成了我思考过程的一部分。我听到的就知道是我自己，认为我本人就是汉普。仿佛汉普原本就是我，从来就是我。这可不是件轻松的工作，在船舱餐桌边伺候人，分别坐着朗拉森、约翰森和六个猎人。首先是船舱很小，我不得不绕着圈伺候人。可这帆船颠簸,簸摇晃得很厉害，这让我活动起来更加困难。但是最让我难以接受的。是我尽心尽力地伺候这些人，他们却没有一个人同情我。隔着裤子都摸得出来，我的膝盖肿起来了，越肿越大，我疼得难以忍受，都快晕过去了。在船舱的镜子里，我能瞥见我的脸，白森森的，很吓人，因为疼痛而变了形。所有的人一定看得出我的惨状，可是没有一个人说一句同情的话。或者多看我几眼。后来朗拉森在我洗碗时跟我说话，我对他简直感谢不尽了。别为这些小事情烦恼，你会慢慢习惯这些事情的。你也许会觉些日子，可是因此，你会把路走得更稳等等。啊，哈哈。这也许是你们所谓的悖论吧，啊，对不对？他补充一句说：“我点头称是。”照例回答说：“是的，船长。”他听了，好像很满意的样子。嗯，看样子你懂得一些文学上的事情吧？啊？好啊，等有功夫了，我来和你交流交流。接下来，他没有再和我说什么，转身上了甲板。那天夜里，我总算把没完没了的工作干完了。我根据安排在桶仓里睡觉，在那里整理出一只多余的床。我很高兴，终于摆脱了厨子那副可恶的嘴脸，可以随便走一走了。令我吃惊的是，我身上的衣服已经干。还好像没有感冒的迹象，啊！白天被大浪浇到精湿，马丁内斯号沉没在水里跑了那么长时间，都没有引发感冒。这在平常的情况下，经过这样一顿折腾，我早就躺在床上，让训练有素的护士来伺候了。